0: 不会算命，也要懂自己的命，才知道是该顺势而为，还是逆风飞翔。Hi， 我是 Amber 安博黄，我们继续一起来聊聊算命。有这么一段话，不知道您是不是听说过：一命、二运、三风水、四积阴德、五读书、六名、七相、八敬神。久交贵人，十养生。这十个项目涵盖了大家对于算命和命理议题的关注。首先，呃，一命说的是先天之命。我的理解和解释呢，是每一个人的人生都有一个很宏大的脉络轨迹。这个轨迹从时间、空间条件的情况跟变化，到遗传基因，及为什么我们会出生在这个民族，和因此过的是什么样的生活方式，是成长及沉浸在一个什么样的文化形态，这些种种会形成及形塑了你我这个人和这一生。二运。运是后天的机缘，或者是可以说是机会，这些机缘、机会形成一个关联的体系网络。我们假设自己是无法选择出生的所有条件，所以呢是没有办法选择自己的命。但因为运是有脉络可循的，所以我们可以透过一些命理的方法来了解自己现在是在运的网络体系里的哪一个环节。同时，这个运呢还是一个动态的网络体系。可以把它想成是一个非常庞大的输送级纽带，你的选择与作为会让这个运的网络输送纽带呢，把你带到或是推动到一个运势的节点、环节或是某一个情况。当然，这个运呢也有它自己的运作机制。我们常常会听到一种命理的说法，就是十年一大运，五年一小运。而我所学习的易经卦法呢，还有。有一个六十纳音，更是以六十年作为一个脉络的运转，因此了解自己的运势还有运程，之所进退其实是一种人生的策略。三风水，地吉苗旺，宅吉人旺。我们常说“地灵人杰，一方好水土养出一方好人才”。一个好的生存生活环境对人的影响及发展，绝对是毋庸置疑的。四、积阴德，在中华传统文化的思维里，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。因此，用功德来换取回报，是一种天经地义的正当及正常价值观行为。对社会人民有贡献呢，我们叫它是功德；私下做好事，而且还不张扬，也不求回报呢，这个叫做基因的这种福德的存款，当然是越多越好。五读书，嗯，我想有一句话应该大家都是听过的，那就是“万般皆下品，唯有读书高”。这个有功利的部分，就是嗯，透过教育、读书、知识的获得呢，的确有人翻转了人生的情况。但是除了功名利禄的这个部分之外，在人生不同的阶段里。更重要的是读通、读透一些道理，来提升自己的智慧和境界。比方说，求学或是求职的阶段呢，读好各个学科相关的专门学历，是获得更境界知识及能力的基础。盛年的时候呢，读儒家思想呢，是为了领悟“达则兼济天下”。穷则独善其身，老年的时候读道家呢，就是为了修身养性啦；晚年读佛书，则是看明白这人生的繁华名利，并认识生死，确认自己最后灵魂的归往。呃，其实时时脑子和心灵保持清醒和清明，这才是真正的趋吉避凶。六名，名指的是姓名啊，是我们这一个人所有一切的代号。这个在咱们中华民族里呢，有很多古人的说法，像是不怕生错儿，就怕起错名。所以姓名学这个术数,数算命呢，到今天还是非常的盛行。我们在呃第四十四集的时候呢，曾经跟小林老师以一集节目的长度聊过改名改姓改命运。如果大家还是有兴趣的话呢，可以去收听。七相，这个相呢，呃，就不是单单指面相、手相，更是指一个人的整体呈现，从体态、形态、步态到精神状态。比方说，体态上呢，浓纤和度，红光满面，目光炯炯，口齿清晰，声如洪钟，啊、呃，这些形容呢，都是在说这是有人缘的好面相、好形象。那如果说这个人印堂发黑，两眼无神，语无伦次，东倒西歪，尖嘴猴腮，这个是讨人嫌的倒霉相。据说清朝的功勋大臣曾国藩呢，有一本书，一本看相的书，叫做《兵鉴》，讲的就是透过观言茶色来辨识人心。呃，虽然这本书有一种说法呢，并不确定是不是曾国藩写的，或者是说，呃，某个艺名人士呢是借曾国藩的名义来立书。但是一个人的整体情况呈现，其实事实都在透露出讯息的。你究竟是一个什么样的人？八敬神，这里敬神的意思呢，并不是单单只去庙里拜拜，或是要大家疯狂的去拜神，而是在强调人要有敬畏天地大自然的心。呃，我想大家都应该是听说过《易经》里有这么一段：天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。天体运行，周而复始。刚健有力，所以君子应效法于天，以刚毅图强，永不停息。大地厚实而势顺，所以君子应该要效法于地，以积后期的容载万物。失去这种敬畏的心，很可能是会招来灾祸的。我想，以我们现在人类对地球资源的掠夺及大自然环境的破坏。这些其实都算是我们对大自然、对天地失去了一种敬畏的心。九交贵人，有句话说：“鸟随鸾凤飞腾达，人伴贤良品自高。”嗯。浅白一点的说呢，就是近朱者赤，近墨者黑。一个人的人际交往会决定他素质的高低及事业的发展。当然，在人际关系中，呃，起到更大提升自己方方面面的，就是所谓的贵人。人生最大的运气，不是中奖捡到钱，而是能遇到一个人，他能引领你提高思维。打破僵化的认知，让你站在他的肩膀上呢，能扩展视野，能扩展眼界，带你走向更好的领域。但是，呃，所有的这些其实也不是什么会很舒服的过程。当贵人要引领你提高思维的时候，其实代表是我们要更加紧的学习，这表示我们玩乐的时间要减少了。贵人想要打破你僵化的认知的时候，你可能会有一些感受，叫做被否定、被侵犯，甚至是被挑战。我们往往很可能会采取防范、抵抗，或是武装自己。当贵人想要提醒你到一个高度的时候，去拓展视野及你个人版图时，也代表你有更大的未知要去面对和承担。嗯，你有勇气吗？所以，一昧的将心思一直放在外求贵人，不如先在各方面装备好自己，然后把握每一个可以展现自己才能和志向的机会。啊、呃，不知道大家还记不记得有一个“电梯简报”这样子的名词？电梯简报呢，它指的就是，如果有一天你在电梯里遇到大人物的时候。能够运用搭电梯，可能只有十多秒的时间，讲出让大人物能听明白，并且还要听出兴趣跟商机的计划。这个要做的准备和练习啊，绝对不是只有会说话而已。况且，真的很多人连话都还说不好。当然，你也可能觉得哪有那么多机会，哪有那么容易可以在电梯里老是遇到什么大人物。呃，确实，这种巧合虽然说不能说没有，但的确也不是太容易经常发生的。因此，有人就花钱买机会。呃，我们应该都听说过股神巴菲特呢，他已经好几年都在举办所谓的慈善午餐活动，就是呃跟他吃饭。中午吃饭，但是这个吃饭是要付钱的。那跟他吃饭的这个起标价呢是美金两万五千美元。不过，呃，有人跟股神共进午餐呢，真的是飞黄腾达。像那个我们大家熟知的，靠游戏机台起家、步步高的创办人段永平，二零零一年网络泡沫的时候，他以每股零点。八美元的价格购买了网易的股票，最后获利高达一亿美元。他在两千零六年的时候呢，以六十二点零一万美元标下了与巴菲特的这个饭局。当时他对媒体表示说：“因为看了非常多巴菲特的书，让他有机会可以投资获利。如果能让他跟巴菲特面对面吃饭聊一聊。”啊、呃，应该是会有更多的启发的。不过，也有人跟股神吃饭之后呢，是一败涂地的。这个天神娱乐董事长朱叶， 2015年的时候砸下了235万美元跟巴菲特共进午餐，但是后来他涉嫌违反证券法规，遭到中国证监会的立案调查，后来辞去他董事长的职位。名下的持股也全部被冻结。交贵人其实不是只有凡夫俗子这样子想，这些已经有相当规模公司的老板、企业家也想自己的事业路上可以遇到能带自己更上层楼的贵人。但是遇上贵人之后呢，路还是要你自己走的。嗯，这样看来，好像交贵人首先要口袋深、荷包满。不过呢，今年有一个情况是完全颠覆的，在过年期间，台湾横空出世了一个 Clubhouse App， 这个以声音为主的社群社交 App， 因为机制上呢是采邀请码、精英制的邀请码方式。所以里面可能真的有不少人，的确是我们平常非常难，不是那么容易接触到的大人物。像二月的某天，特斯拉的执行长马斯克就登录了 Clubhouse，、哦、他自己开了一个房间，畅谈在猴子大脑内植入微型电线，让他玩电脑游戏的话题。这个可以容纳五千人的议题房间呢，瞬间爆满。如果说你能在马克思的房间里面举手争取到发言，你有机会跟他对话了。你能说什么呢？所以，到底什么是贵人？你认知的贵人，难道是遇到这个人他会让你升官发财、发家致富吗？其实这不是贵人，这比较是一个机遇，比较像是我们玩大富翁游戏的时候遇到的机会。那什么是贵人呢？当然，首先他一定是一个人，他在你人生谷底的时候对你伸出援手，让你脱离困境。他可能借给你钱，但是借你钱的未必是贵人，他必须要对你产生正面正向的积极影响。孟子曾经说：“得道者多助，失道者寡助。”这才是贵人的本质。你坚持的是正念，走的是正道。当大家都在同样一条路上的时候，就有机会遇到贵人。不过命理上的贵人是什么呢？啊、呃，待会我们再来聊聊。我们都在说的求贵人和贵人运是什么？十养生。一个人的健康是运势的根本，而且这个健康不单是生理上的健康，还有心理层面上的健康。养生的意思呢，并不是吃一堆药膳炖品或是保健食品，而是生理上和心理上的一种平衡状态。根据四季的世界调节作息，当然每天起居饮食是更要正常的，该吃的时候吃，该。睡的时候，睡，啊、呃，按照命理中五行的论述呢，呃，我们的身体有五脑，哦、一二三四五的五，脑子的脑，这五脑指的是心肝胃胃胜、肝、脾、胃、肾，啊，对应着五行刚好是金、木、水、火。这些器官有互相依存的生，也有互相维持平衡的克，因此养生其实就是依据大自然的世界过日子啊，并且是规律的生活才是正确的，绝对不是狂吃一堆保健品。自从开始学命理相关的术数,数之后，常常会被一些朋友问一个问题，就是。呃， uh, 我有没有贵人命？我命里有没有贵人运？的确，在呃八字命理这个领域呢，有贵人这样的说法。虽然我觉得，更多的时候，其实大家想问的、想要的是一个可以让自己突破现状的外力。所以，到底大家是怎么样去理解贵人这个命理说法？首先，呃，八字指的是生辰，就是生日。中国的历法是由天干地支组合成的，所以在这样的历法里面，每一个人出生的年月日时就刚好会有八个字。那命理上也叫做四柱，哦，年月日时像是四根柱子一样。八字命理的论述，在每一个人的生辰八字中都会有神煞。那八字命理所谓的神煞，其实是跟神仙没有关系，而是具备某一种特征特质的天干或地支。比方我们常常听说的天乙贵人、桃花啊，这些其实都是神煞。在八字命里的贵人，他不是一个人，而是一个神煞的概念。八字有这些贵人神煞，在外表或是思想价值观的方面呢，会有一些呃特征或特质，也会容易遇到这些特质对应的事情，或是容易启动一些相关的机遇。我们先跟大家介绍的贵人神煞是国印贵人，国家的国印章的印，国印象征是国家的权利，我们可以想成像是古时候皇帝的印件玉玺，那现今呢，应该就是看成政府机关的官方印件了。国印贵人是一个可以给人带来权力的吉神。有人命中如果带有国印贵人的话呢，又逢声望或是有其他的吉神相助，那么这个人是很有机会能在政府机关里面任职、掌有实权的人。啊、命局中带国印贵人的人，在外在上呢，气宇轩昂、啊，心地善良、诚实可靠，做事严谨，但会比较中规中矩一点。接下来我们介绍的是魁罡贵人，魁罡指的是斗魁和天罡这两颗星。命带魁罡的人呢，啊、胸无城府，也就是比较没有心机啊。个性上呢，比较耿直、聪明、果断，有刚强不屈的个性，同时嫉恶如仇、见义勇为啊，善于运用权力，是有领导权威的人。但这样呢，多少会有一点好权术啊，好胜心强。所以呢，在八字命理中，对于如果女性呢有魁刚这贵人在命中。通常会推测他们会因,因为个性过于刚强而导致婚姻不幸。不过，我是觉得这有一点以偏概全。不管是什么个性、啊、不同成长背景的人，两个要一起生活啊、呃，还有双方家长亲友，有时候会来掺和一些事情，本来就有很多呃要学习和克服的地方。不能完全推脱到因为命中有魁罡贵人，而是应该提醒跟建议，有这样子的个性在正负面上面的盲点会是什么？我们接下来介绍的是文昌禄命的人，呃，他其实天资聪明，而且非常的聪明过人。就这么聪明了，他还会非常的上进哦。那天生具有文学艺术的才华，谈吐不俗，仪表文雅。呃，他们往来的朋友也都会是跟自己比较是同一类的人。所以八字命理说，命带文昌贵人的人，一生呃会有大灾难，但。总是能逢凶化吉，嗯、呃，我想其实命中有文昌贵人的朋友，不要因为你自己有一个这么样的幸运星哦、呃，就拿去实验去做一些比较危险的事情。接下来我们介绍三奇贵人，三奇是一二三的三，奇是奇特的奇，命中有三奇贵人，胸有大志，博学多才，常常是三元及第的精英。呃，接着我们介绍天德贵人、月德贵人。八字中有天德、月德，呃，这样的人一定是聪明果决、心地善良，而且福分深厚，一生很少生病，健康长寿，而且呃不太犯官刑，官刑也就是我们现在可以解释成官司的意思。接下来介绍的是太极贵人，命中带有此贵人，为人正直，做事有始有终，聪明好学，会特别的喜欢文史、哲学、宗教方面的科目，然后在这个领域的研究呢，也常常会有所成就，呃，受到人敬仰。最后，我们来介绍天乙贵人。这是八字命理里面所说最吉利的神煞了。如果命中有天乙贵人，再加上其他吉神的话，那是喜上加喜。但如果说没有遇上吉神，反而遇到凶煞的话呢，它也能逢凶化吉。所以命中有天乙贵人的人呢，呃，应该通常会早早的就功成名就。这些是八字命理中的贵人啊，他们不是人，也不是神仙，而是在命里面的吉力神上会助力自己在某一方面的特质及能力。这里呢，只是大概的说了一下特质。呃、啊，八字命理的学问呢，其实不是只有这样子而已。那我们以后再慢慢的分享。如果说你命中没有这些贵人吉神的话呢，啊，绝对不是什么世界末日哦。欲戴其冠，必承其重。命中有这些吉力神煞的人，一定是能人之事。所以呢，也有他们相对要回馈的人生任务。那这样的人，反而其实是容易会成为别人的贵人。今天聊聊算命，就跟大家聊到这里了。到底是命理还是歪理？在相信和迷信之间，我们是应该要较真一下的。聊聊算命的内容分享呢，我都会去做一些资料和文献的收集及考证的功课。但是如果还是有不足、还是疏漏或是引用有误的地方，也请大家指导指正。参考的资料呢，我都会注明在《算你好命》聊聊算命的部落格文章里面。如果你觉得这一集聊聊算命还意犹未尽，想继续聊聊其他的事情啊，请记得按下订阅或关注，我们下周继续哦。啊，也同时请你给我们五颗星的评价。要是你有其他的算命经验，或是啊对我说的命理还是婚里有任何的观点或是建议，都希望你能跟我分享，或是留言给我。在节目的 show notes 里面呢，都有我们的联系方式，呃，也许我们也可以一起来录音聊聊算命啊，算你好命，聊聊算命，我们下次见了，拜拜。